0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay Thưa quý vị, câu chuyện Dưới đáy ao bèo của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Định Soạn buồn nó đâu? buồn nó đâu rồi? ra bảo nào? Nghe tiếng chồng của mình gọi từ ngoài sân Bà Đồ Thuấn đang may giờ cái áo cánh, vội vàng bỏ kim chỉ lật đật tiếng ra. Ông Đồ Thuấn lúc ấy đang ngồi nhận nhau uống trà, tay đánh nghiệp, cổ ư hử họa theo một khúc chầu văn nào đó từ nhà hàng xóm vọng lại Thế nó gọi à? Bà Đồ vừa đáp vừa châm thêm cho chồng chén trà, tiện tay rót thêm cho mình một chén. bốc lấy củ khoai luồng trên đĩa, bà Đồ vừa bóc vừa chờ đợi. Ông Đỗ Tuấn vốt tròm dâu bạc cất đường mắt với mấy vết đồi mồi nhìn vợ rồi bảo. Thế cái việc mà tôi bàn với bu nó đêm qua bu nó thế thế nào? Ờ thầy em dạy sao thì cứ thế làm thôi. Cổ nhân đã dạy đàn ông xây nhà đàn bà xây bếp. Nhưng cái việc trọng đại như vậy ấy em chỉ nghe theo chứ chẳng dám trái nhời. Mà em thấy thầy em tính như vậy cũng chu toàn lắm. Ông Đỗ Tuấn cười lớn ngó nhìn buổi bình minh mà trong lòng dấy lên một niềm vui phơi phới. Sự nhớ ra điều gì ông đồ liền nhìn vợ rồi hỏi Thế nhà anh Vương đi buôn về rồi phải không? Bà đồ chép miệng Còn nó về từ đận đêm qua mà em không dám đánh thức thầy Nó mới về chưa có kịp ngã lưng thì nghe tin là trên chùa cô cây cổ thụ bật gốc đèn nát cẩm, Thế là nó cùng với đám ông cản đi luôn Chắc cũng sắp về rồi đấy thầy em ạ Ông đồ liền gật đầu Thế còn nhà anh Mót Bà hất hàm ra ngoài ngõ đáp còn nó vẫn theo thầy Lăng Huân học bốc thuốc đi thôi. Ông Đồ Tuấn nói bằng một dòng đầy tự hào. bữa nó đi sắp cho tôi mâm cơm. Khi nào con cái chúng nó về đồ thì làm mâm cơm cúng. Có phải đến lúc chia chắc đất đai cho anh em nhà nó. Mình ra cả như là lá sắp lìa cảnh. Sống nay chết mai biết đường nào mà lần cứ phải liệu trước. Bà Đồ Tuấn gật đầu. Thế em cứ ngồi uống nước đi. Em kêu cái dầu nó đi chợ. Ông Đồ gật đầu xua tay. Bộ nó đi nhanh không có nắng mà lát nữa qua quán bà bội nhớ mua thêm nắm nhang nhang của bà bán tới mê Ưng nghe chưa Bà đồ nhấp một ngụm trà vào trong buồng lận thêm hai quan tiền tiến ra ngoài rồi gọi lớn xuống dưới Dậu ơi con giàu đâu theo bà ra ngoài chợ nào Dậu là chân làm bếp ở với gia đình ông bà Thuấn đã lâu đang ngồi nhặt đống rau sống nghe tiếng chủ gọi thì mau mài đáp Vâng ạ con xong rồi đây mà lát sau chậu chạy lên rồi hỏi đi chợ hà bà thế có cần lấy thêm quang cánh hay không không có mua cái gì nhiều nhận đâu còn lấy cái thúng cắp theo bà được rồi nhanh chân lên không là tí lại nắng giờ quệt tay còn ướt vào áo rồi quay lại sau nhà cấp thúng đi lên thế rồi một chủ một tớ nhanh chóng khuất giảng sau cánh cổng to bàn còn lại một mình trong nhà ông đồ tuấn rung rung đùi tay xe xe chòm dâu nhìn khung cảnh chủ vú Ngập trong nắng sớm mà trong lòng vui lắm Ông Đồ Tuấn năm nay ngoài bảy mươi Thân hình gầy nhẳng bụng đầy chữ nghĩa Và khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Ông Đồ Tuấn là một thầy đồ nổi tiếng có tài ở làng này Bằng chứng là học trò của ông Đông Vô Số Kể Có người còn đỗ đạt đến chức thám hoa Ông và Đồ có ba người con Vương là con trai trưởng Mốt là thứ nam Và Dung là con gái út Hai người con trai của ông Đồ là cậu cả Vương và cậu Mót, dù không được bằng trai nhưng cũng tỏ ra là người sáng dạ. Được dạy bảo từ tấm bé, cậu Vương năm 18 tuổi, từ năm 13 đã tập tành theo người chú làm ăn buôn bán, việc đi lại từ làng lên huyện nha như là cơm bữa. Cậu Mót kém anh 2 tuổi, năm nay vừa độ 16 nổi bánh trưng, theo ông Lăng Huân bốc thuốc cứu người, dung là con út năm nay vừa độ tuổi 15. Đã gà cho cậu Tú con của ông Đồ Xuân Đành là làng bên mới đầu tháng vừa rồi Ở cái làng này ai cũng biết Ông Đồ là bậc nho nhã bậc trí giả đương thời Với cái nhìn thời cuộc rộng lắm Khỏi phải nói ông Đồ đối đãi Với kẻ ăn người ở trong nhà Chẳng phân biệt thân phận Bà Đồ Tuấn cũng tuổi mùi Kém chồng một giáp Dù mồ miệng có hơi trung hoa Nhưng cũng được xếp vào hàng nhân nghĩa Hay ông bà Đồ cứ ung dung Sống trong giàu sang Giữa đa số dân làng là hạng cùng đinh nghèo khổ Vì tiền bạc mà đám học trò biếu ông bà sau bao năm tích góp lại Cũng được nhiều lắm Nhất là khi cậu Vương tỏ ra mắt tay buồn đầu chúng đó Trong cái cường người giàu có ấy Gia đình của ông Đồ Thuấn sống rất thanh thản Chẳng những vì của cải dư thừa Mà vì hai người con đều ngoan ngoãn Riêng bà Đồ thì lại càng cảm thấy hạnh phúc vì hậu người con dâu lớn đã hạ sinh cho gia đình bà, hai đứa cháu nội kháu khỉnh. Còn Dung đứa con gái thứ ba, tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền. Và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu, chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng quan thượng này. Bà đồ tin rằng đó là do kiếp phúc đã tạo được từ những việc làm từ thiện của hai vợ chồng mà có. Ngược dòng thời gian về đêm qua, Cả đêm qua ông Đồ nằm vắt tay lên chán Nhằm tính một điều gì mông lung lắm Nằm mãi không chợp mắt được Ông Đồ lục tục bỏ ra bàn trà Lúc ấy là tầm nửa đêm Cũng hơn một canh giờ Ông Đồ vẫn ngồi lặng im bên bàn trà Đôi mắt mệt mỏi khai nhíu lại Làm cho mấy nếp nhăn trên chán Co thành từng đoạn cỡ đốt ngón tay Ông Đồ buông tiếng thở dài thường thượt Mấy giây sau thì lại ném đôi mắt ưu phiền lên bàn thờ Phía sau tấm màn màu đỏ đang rủ là tấm di ảnh của cha ông, ông cụ trí. Ông đồ trầm ngâm không nói, mấy giây sau thì ông uể oài tím đến bàn thờ, ba nén ngang thơm cắm xuống tỏa ra mùi khói lở mờ Xoay tỏ di ảnh của ông cụ trí, một nhà nho lỗi lạc. Người đàn ông ngoài 80 tuổi chán cao tóc bạc, tặng mỡ dưới cằm đôn lên và cặp mắt oai nghiêm. Ông đồ thuấn lầm dầm khấn vái điều gì Rồi trở về vị trí cũ Tiếp tục dòng suy nghĩ còn đang dang dở. Bà đồ thấy tiếng chồng lục tục ngoài nhà Thì cũng trở dậy vấn khanh Vén mảnh che tiếng ra bên ngoài Thế thầy em làm gì mà đêm hôm lọ mọ như thế Nghe tiếng của vợ nói Thì ông đồ đem ít tâm can để kể ra Bà đồ nghe xong thì mỉm cười bảo Thế em cứ cả nghĩ làm gì hai đứa con nhà mình thì vốn yêu thương nhau chắc chúng nó sẽ thuận tình thôi chỉ đâu như đám cái làng này vì vài màu đất mà từ mặt nhau đến dỗ cha mẹ cũng không chạm mặt thôi thì em cứ đi ngủ đi còn sớm lắm trở lại hiện tại chính ngọ ngày hôm ấy ông đồ Tuấn bắt cái ghế gỗ nhỏ đứng lên chừng lại cái khăn đang đội ở trên đầu ông đồ với tay lấy năm quê nhang rồi châm nhanh vào ngọn đèn dầu Thế nhăn trầm cuộn trong đớp giấy mỏng bắt lửa cháy bùng lên có ba lần vậy đất thất ngốm tỏa ra một làn khói xanh mờ cuộn thẳng Mỗi nhăn trầm hoang hắc làm cho không khí bàn thờ trang nghiêm hơn phía sau tấm vải đỏ mới vén lên là năm bát nhăn cuộn trầm như năm cái tô ẩn hiện sau đó là mấy tấm di ảnh của tiền nhân đã khuất một bình cốc lá còn xanh tươi một cút rượu thêm vào một sớp giấy tiền nằm ở cái đĩa xứ. Đơi bên bàn thờ ốp hai tấm bình phong bằng gỗ, đừng chạm khắc mấy nét mực tàu, càng làm cho bàn thờ thêm độ trang nghiêm. Ông đồ kính cần cắm từng nén nhang xuống nằm bát, đoàn chắp tay xì sụp lâm dâm khấn vái, đều bộ rất trịnh trọng. Xong rồi ông đồ trở xuống, cây ghế gỗ đút vào gầm tủ, đoàn quay sang nhìn hai người con rồi bảo, Hôm nay thầy làm mâm cơm cúng ra tiên, nhận đầy cốt là để bàn chuyện lớn. Thầy cũng chả giấu gì hai anh em, thầy bây giờ cũng ngoài thất thập cổ lai hy rồi. Bù chúng mày thì cũng đã lục tuần. Thầy là thầy tính thế này, mảnh đất mà thầy bu đang sống đây là mảnh đất hương hỏa. Nhà mình có tục uh, con trai trường sẽ ở lại hương khói cho tiền nhân. Vì lẽ đó cho nên là thầy giao mảnh đất và căn nhà từ đường này cho nhà anh Vương. Người gài một hơi nhìn hai con như giò xét, ông đồ liền tiếp lời. Thế biết nhà anh Mót thầm thương trộm nhớ cô Phượng, con bà chăn vịt ở làng bên. Ba ngày trước thầy bu cũng đã biển cái lễ sang đó để ngỏ lời. Nhà ta nhận dâu cốt cách, không có xem xuất thân. Nhà anh Mót cứ liệu lập gia đình sớm. Ở làng quan lăng bên kia, hai chúng ta cũng đang bùa sẵn cho nhà anh mảnh đất. Nhà anh cứ đến đó để xây nhà, dựng cửa mà cây chỗ tránh mưa tránh nắng. Sau đó thì đường hoàng hỏi cưới cô Phượng. Cổ nhân đã bảo là an cư mới lạc được nghiệp. Ý thầy như vậy hai anh tính toán ra làm sao? Ông đồ nhấp một ngụm trà nhìn vợ và hai đứa con trai thăm dò. Bà đồ nghe chồng nói vậy thì bảo. Thầy chúng mày đã giao phó như vậy. Ngày mai để hai đứa cứ đi sắm cái lễ. Rồi theo bu sang nhà ông tránh. Ông Hương để làm cái, cái tục cắt thửa. Sau này thầy bu quất núi anh em chúng mày ở đỡ nó tranh giành. mất liền gật đầu đỡ lời của anh. Thầy Bù tính vậy là ổn thỏa rồi. Bác Vương một nách vợ lại còn thêm hai đứa con. Sau khi mà thầy bu nằm xuống, phần làm con trưởng bác ấy sẽ coi sóc căn nhà này cho tiện thờ tự Tôi xin nghe theo thầy Bù phân phó. Vương cũng thuận tình nói, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Xin là thầy bu đừng con nặng lòng. Hai anh em chúng con trên giới hòa thuận tuyệt không tranh chấp. Nhưng mà thầy bua ước ái tôi thì cũng phải dựng nhà cho chú mót đàng hoàng, có thế tôi mới dám nhận. Ông Đỗ Thuấn gật gù vút tròm dâu đất ngả mười phần mạc màu rồi cười. Thầy có hai đứa con như hai anh thì kể ra cũng có phúc phận. Hai anh đừng lo, tất cả thầy bua sẽ có an bài đàng hoàng. Cho đến rạng sáng hôm sau, sau khi ăn sáng và nhâm nhi tách trà, ông đồ tuấn chống ba toong ra ngoài cầm hôm nay ông sẽ sang thăm thú mảnh đất mới mua cho cậu con trai thứ một lần nữa trước khi giao cho đám ông Khoai thi công nhà cửa làng quan thượng và làng quan năng tuy nói là gần nhau nhưng tính ra cũng cả năm dặm đường thêm một con sông lớn và một quãng đồng rộng với sức ông đồ thì phải đi non nửa ngày ông đồ cứ lật đật chống gậy đi lâu lâu từng tiếng lại thầy lại thầy cứ vang lên khi mà ông có dịp diện kiến bà con ở trong làng đi đến bến sông sau khi lên đò ông đồ nhận nha lấy điếu thuốc dê và hút ngồi nhìn cảnh vật bên sông ông đồ tức cảnh sinh tình liền đọc một bài thơ thuyền nan ngái ngủ trên sông vắng ông lái đỏ nay nhỏ giọt buồn trăng soi đáy nước hồn cô đặc nghiêng bóng cụ già ngồi nhớ con Tóc thưa điểm trắng màu thương nhớ, mảnh áo che thân vá đủ màu. Nghĩ số con mình người viễn xứ, ông ngồi tự lự nắn vòng đau. Đêm khuya sương lạnh gió quên dậy, chờ khách qua sông bóng thân cỏ. Ông lái đỏ nghe bài thư ấy thì cảm phục ông đổ lắm, vừa đạp mái chèo ông lái đỏ vừa cất giọng cung kính. bẩm cổ là chẳng hay cụ là người từ đâu đến đây. Nghe chữ nghĩa thì quả là bậc hiền chiết. Âu đồ nghe ông lách đỏ ăn nói đâu ra đó thì chắp tay vái lại đoạn trần tình. Chẳng giấu gì lão tôi là thầy đồ thuấn người làng quan thượng. Hôm nay tôi sang làng quan lăng xem lại mảnh đất cho thằng con thứ. Đây là ngày mai sẽ cho người dựng nhà cửa cho nó. Trai lớn dựng vợ cái lớn gái chồng. Tôi muốn làm cho nó căn nhà đàng hoàng rồi mới tính đến cái sự trên. Ông lái đỏ gật gù đoạn buột mồm rồi hỏi, Thầy đã nhắm được ở mảnh đất nhà ai chưa? Làng đấy là làng tôi, tôi chẳng có lạ gì. Ông đồ rít một mồi thuốc thả ra một làn khói trắng độc rồi đáp. Vâng, à, tôi mua bán xong rồi. Giấy tờ văn tự cũng được cụ tránh bên ấy đóng ấn tín. Là mảnh đất của bà hận đấy ông. Mảnh đất rộng rãi là như vậy mà có một nén vàng. Âu thì cũng là phúc phận mới mua được. Sau khi hỏi đi hỏi lại và biết được mảnh đất ông Đồ sắp tới là mảnh đất hoang của bà Hận, ông lái đò nét mặt bày ra vài phần lo no lắng. Ném cái nhìn nghi hoặc cho ông Đồ, ông lái đò hỏi mấy câu cho chắc. Thầy, thầy thực sự muốn tới mảnh đất bỏ hoang đó mà xây nhà cho cậu nhà hay sao? Ông Đồ nhận ra giọng nói có vẻ lạc thần cho nên gật đầu rồi đáp. Vâng à, thế có sự gì hả lão? Ông lái đò suy nghĩ điều gì lâu lắm sau đó đoạn nói. Thế nhà thầy đã tìm hiểu kỹ chưa, mảnh đất đó... Nói rồi ông lái đỏ lấp lửng bỏ dở câu nói, rồi nhìn ông đồ như có điều khó tỏ bày. Ông đồ thấy lạ, nhanh miệng cặn hỏi. hà cứ làm sao mà lão ấp úng như vậy, mảnh đất bỏ hoang đó làm sao? Ông lái đò sang một hồi im lặng bèn, đần mắt thốt lên một câu xanh dần. Mảnh đất đó có ma, không ở được đâu thầy. Âu đồ cả kinh bất xác hỏi lượt lại, có ma, ý của lão là mảnh đất đó có ma hả? Âu lái đỏ vẫn đạp mái trèo đều đều rồi bộc bạch. Nhà thầy có sự không hay, mảnh đất đó bị bỏ hoang hơn chục năm nay, cũng ai chẳng ai dám mua đâu thầy ạ à. thế cho nên là thầy mới mua được với giá đó. Âu đồ tò mò không khỏi đặt câu hỏi, có gì bí mật trong đó mà không ai dám mở, mà làm gì ma với trả quỷ ở trên đời này hả lão? khi được hỏi người lái đò liền chia sẻ à, người dân của làng tôi vẫn đồn tay nhau rằng trước đây lâu lắm rồi đã có người tự tử ở cây xoài trong mảnh đất đó tôi dọn đến làng đó ở được chục năm thế nhưng mà chẳng dám bén màng đến gần huống chi là bảo tôi đến xây nhà ở nhà thầy cứ có suy tính cho thật kỹ ông lái đò đánh đo một vài giây rồi nói tiếp xin thầy bỏ quá cho tôi không dám nói nhiều về mảnh đất bỏ hoang đó tôi còn muốn sống lâu dài ở làng này thấy thầy là người thiện lương văn hay chữ tốt tôi thật tình khuyên nhà thầy không nên đến đó để xây nhà Xây làng nay vẫn cho tiền cũng không ai dám ở đâu đáng sợ lắm nhưng người lách đò này đã nghe chúng chứng kiến những gì ông ta một mực không nói nhìn trước ngó sau e sợ cảm tưởng như có một thế lực nào đó đang núp trong làn nước sông đục ngầu nghe thấy xe báo oán một người đàn ông tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng vẻ ngoài rắn rỏi nhìn rất phong trần chẳng nhẽ lại nhát gan đến như vậy ông lái đò chốt lại một câu quấy trước khi bỏ ông đồ ở bến sông u ám hai bên um tùm cây rồi trèo đi mất dạng nhất quyết không cho biết thêm một điều gì nữa có trải qua mấy thế ghê sợ nhà thầy cứ suy tính cho nó cẩn trọng ông đội nhìn theo bóng của ông lái đò đang xa dần bờ rồi nhún vai miệng lẩm bẩm: đúng là thần hồn nát thần tính lấy đâu ra ma mà lắm vậy mua được mảnh đất đó mình còn mừng không hết rõ là mê tín. Nói rồi ông đội chống pa-ton tiến lên bờ nhìn nó quay cót đoạn lại tiếp tục bước đi nhắm chừng còn một quãng đường đồng nữa mới tới đầu làng Quan lăng. Đi mãi đi mãi dưới cây nắng trói trang của trường hè tháng tư. Cuối cùng ông Đồ cũng thấy tán cây đà và cổng làng quan năng hiện ra. Mồ hôi ông Đồ túa ra ướt đấm cái áo the. Ông Đồ nhắm một quán nước nằm sát gốc đa, hiện rằng có chiều đơn sơ rồi ghé vào. Tiếp ông Đồ là một bà lão năm nay áng trừng ngoài thất tuần, da rẻ nhăn nheo rụng gần hết răng Ông Đồ các chiếc ba tong xuống ngồi vào chân ghế gỗ có phần nọ bẹp, vừa đưa tay áo thấm mồ hôi vừa cười rồi bảo bà cho tôi xin bát nước nóng quá bà gà bà hạng nước với tích nước chè rót nhanh ra một bát lưng lưng đẩy cho ông đồ rồi quạt phành phạch của nhà bác đây ngỡ rồi quay ra nhìn tiết trời nắng như đổ lửa mà cất giọng cảm thán trời với trà đất thời tiết thế này khéo năm nay nó lại hạn hán to đấy bác nhỉ ông đồ đón lấy bát nước trà nhấp một ngụm rồi đáp vâng năm nay khéo lại hạn hán to đấy bà bà hàng nước cầm cái quạt nan khẽ phe phẩy mấy con ruồi đang bu trên đĩa bánh rồi nói thế quan bác là người ở đâu Mới e đến làng này phải không tôi năm sao mà lạ mắt quá ông đồ cho mồi thuốc dê rít một hơi dài để thỏa cái thói nghiện thuốc nặng đoạn gật đầu đáp vâng à, tôi sang đây thăm thú cái mảnh đất mới tậu à, đặng sớm mai cho người đến dựng nhà dâng cửa cho đứa con thứ nó sắp lấy vợ hệt như ông lái đỏ sau khi nghe xong mảnh đất mà ông đồ mới mua chưa lâu bà hàng nước kinh hãi đánh rơi luôn viết quạt nan xuống đất bà cuống cuồng nhặt lên đôi mắt không giấu được nỗi sợ sệt vội vàng nhìn ông đồ rồi lắp bắp nhà bác nhà bác định ở trong trong mảnh đất ma ám đó sao nhắc thể thái độ của bà hàng nước là lạ ông đồ nhấp thêm một ngụm trà rồi nhìn bà gật đầu xác nhận vâng ạ, à, thuận mua vừa bán mà bà mà sao vậy có cái chuyện gì xảy ra bà hàng nước nhìn quay quắt rồi nói thầm vẫn là những câu nói để quen tai mảnh đất đó có ma không có ở được đâu ông đồ bất giác giận mình nhìn bà hàng nước chằm chằm, trong đầu chợt nảy ra bao nhiêu câu hỏi tại sao bất cứ ai đều khẳng định chắc nịch là mảnh đất ông mới mua đó có ma phải chăng ẩn giấu trong đó có bí mật gì những suy nghĩ hỗn loạn càng làm tính tò mò của ông trỗi dậy gấp gáp liền hỏi dồn bà hàng nước Bà bảo có ma, có ma là sao? Bà hàng nước bê chiếc ghế gỗ đã chóc hết lớp sơn màu đỏ lại ngồi sắt ông đồ, Mắt nhìn chằm chằm vào con đường cái dẫn vào trong đàng. Con đường rộng bằng một chiếc chiếu hoa, hai bên có hai hàng che xóa bóng. Bà hàng nước quay quắt nhìn để chắc rằng không có hồn ma bóng quế nào lại vãng quanh đây. Rồi mới làm nghiêm trọng mà kể lại cho một đoạn hồi ký. Mảnh đất đó không có xây được đâu, quan bác vào đó ở là chết đấy. Theo lời của bà Hằng nước kể, trước khi mảnh đất đó thuộc về gia đình nhà bà Hận, nó đã có tiếng là mảnh đất độc. Chẳng vậy mà đời chủ thứ nhất đã lập một cái am nhỏ ngay góc vườn, hương khói thường xuyên, nhà khói được hơn ba năm. Trong một lần xây rượu gia chủ vô tình làm rơi vỡ vụn bắt hương trong am. Ngay sau đó gia đình này gặp phải nhiều vận đen đổi khó giải thích. Rồi người chồng ốm nặng qua đời, lúc chết mắt mũi cứ trợn ngược, đầu lóm sâu vào như bị ai đó cầm chày đập mạnh vào vậy. Ông đồ nghe đến đây thì dùng mình, sao lại có sự lạ vậy, xong rồi sao hả ba? Bà nước chấm ngâm nhớ lại rồi tiếp tục đoạn phim ký ức về mảnh đất bị nguyền rủa. Sau cái chết của người chồng, bà chủ và đứa con liền bán miếng đất chuyển xuống huyện nha sinh sống. Nhưng không lâu sau cả hai mẹ con cũng qua đời vì bị lật xe ngựa xuống vực, thế bào cũng bẹp đầu cả. Thời gian sau có gia đình nhà người đàn ông làm nghề buôn muối từ vùng khác chuyển tới. Sau khi mua mảnh đất gia đình có xây cây miếu nhỏ ở góc vườn rồi đào ao nước ngay ở phía hông nhà. cái đựng đào lên rộng thanh thang nhưng thả cá chưa lâu vì người vợ phát bệnh. Rồi đến một ngày mùa đông lạnh cắt ra bà ta nhảy xuống chính cái ao đó tự vẫn sáng hôm sau phát hiện ra thì đã trương phình cả lên ra thìn có phần giữ nát như là ngâm nước lâu ngày và mất ông chồng tỏ ra hoảng loạn không để ý đến công ăn việc làm kinh tế gia đình xa suốt nhưng tay ương trương hít người con út của ông bà cũng trúng gió lăn quay ra sau đám tang của mẹ không lâu rồi người con trai thứ hai bị chó dài cắn mất mạng tăng trùng tăng. Người đàn ông đó vì vậy mà tiểu tủy chán nàn cũng qua đời không lâu. Cả gia đình ba người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần. Bỏ nhà đi từ mấy năm nay, thành tự là mảnh đất đó bị bỏ hoang từ đó. Bà hằng nước bồi thêm một chập. Chưa hết, sau khi mảnh đất đó bỏ hoang được vài năm, trong một đêm mưa gió tối trời, một đôi nam nữ trong làng bị gia đình cấm cản chuyện cưới xin. Đã rủ nhau vào đó trao cổ chít tươi Xe làng hái quá coi đó là khu đất ma ám Rằng có ma quỷ trú ngủ ở đó Cho nên hỏi nhau bỏ không Để không cho ai ở đó nữa Thế nào sau này mấy năm Chẳng ai lai vãng Ông bà hận lại mua về rồi tính xây cất Ngày đầu ông bà ấy mời đoàn chư tăng Về cúng kiến ba ngày ba đêm Những tưởng ma quỷ sợ tiếng kinh kệ Sẽ bỏ đi đâu mất Thế nhưng không Người ta đồn nhau trong đó vẫn có bóng đàn bà làng vàng từ căn nhà hoang Cho đến cái ảo đã biến mất Nói chung là đáng sợ lắm Sau khi nghe bà hàng nước tỉ ti một lúc Ông đồ chép miệng, thanh toán ba xu tiền nước và bỏ đi một nước Ông nghĩ thầm ở trong bụng Mà cỏ đâu ra mà lắm vậy Cứ phải đi đến tận nơi một sở thị xem sao Hôm mình mới mua thì có thấy gì lạ đâu Đúng là đồ nhảm Việc nhiều người khuyên ông Đồ không nên đến mảnh đất đó dựng nhà dựng cửa, càng đả kích cái tính ham mê khám phá của ông lên cao tột độ. Nếu mà đúng như họ nói thì đã sao, ông Đồ chẳng sợ. Ông còn mong đối diện xem con ma mặt mũi nó làm sao. Xong đến gần tuổi này có những chuyện ông thực sự muốn hiểu cho rõ, liệu rằng thế giới coi âm có thực sự như người ta đồn thổi. Đó là một mảnh đất rộng rãi và khá bằng phẳng nhưng ngập trong cỏ dại dấu tích hoang tàn của căn nhà trong câu chuyện người đàn bà hàng nước bây giờ chỉ là cái bóng trơ trọi Mấy mảng tường gạch mọc rêu mốc đổ ụp xuống, nằm lăn lấp ở đó. Một cây xoài của thù có lẽ đã chết từ lâu, chỉ còn trơ ra một đoạn thân cây đang ngả sang mục rũ. Bên phải so với khuôn viên đất là cái ao nước tù đồng. Mực nước chỉ còn xâm sấp, bèo tấm che kín cả mặt ao từ nền bất bắc, bắc ra bờ ao là một cái cầu gỗ đã trơ xung quanh đám cỏ dại và cỏ gấu mọc lan ra chạm tận mặt nước bao quanh hậu viên ngăn cách với khúc sông làng này là một hàng rào bằng đá ong bám đầy rêu phong mấy hòn đá rút ra để lộ ra những đoạn cao thấp không bằng nhau các vườn bị chuột đùn cao lên thành một cây hốc sâu hoắm ông đồ đứng nhìn mảnh đất rồi tặc lưỡi Mảnh đất đẹp thế này mà đồn là có ma thì rõ là việc liên thiên Nói rồi ông đồ lại nhấn mắt quan sát Ở góc vườn phía tay trài có một thân cây cổ thủ đã chết khô Nhưng vẫn sừng sững đứng nguyên và gần như song song với cây xoài mục ruỗng Những nhánh cây cong keo vươn tay đan chẳng chịt vào nhau Tạo thành những hình thù ma quái Làm cho ông đồ chợt thấy rờn rợn không dám nhìn Xem xét một hồi ông Đồ toan quay về thì bỗng dưng cái cây khô ấy đã ngát ngập xuống mảnh vườn, đẻ lên một hàng cây nhỏ phía dưới. Mặc dù lúc ấy trời không có gió, ông Đồ lặng người đứng có một lúc rồi cũng chấp miệng chống ba toan quay về. Ông biết đó có thể là một sự tình cờ. Cái cây khô kia đã bổ gốc từ lâu và đến lúc nó phải đổ. Ông Đồ vẫn hoang mang linh cảm thích chuyện này kỳ bí. Nhất là khi dân làng đồng nhau nói đây là mảnh đất giữ ông Đồ cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu, rồi cắm đầu đi một mạch. Ngày hôm sau, đổi thợ do ông Khoai đã theo ông Đồ sang mảnh đất đó gửi công Sau khi thầy cúng làm lễ xin động thổ xong xuôi, ông Đồ lúc ấy mới đốc thức mọi người nhanh tay đào đất để hoàn thành căn nhà cho kịp theo dự tính. Bác Khoai này, nay ai nhà ta có đám rỗ ông cụ thân sinh, việc uh, săn bằng mảnh đất này xin giao cho các bác toàn quyền quyết định làm tốt thì ắt có thưởng ông khoai chấp tay vái thầy đồ như sừng nhớ ra điều gì bền bảo thế thầy có định giữ lại cái ao này không không thì tôi cho chúng nó lấp luôn ông đồ trầm ngâm vài giây rồi bảo thì bác uh, cứ khoét sâu rồi cơi thêm cho ta được thế thì còn gì bằng ông đồ đi rồi ông khoai bắt đầu cho đội thợ bắt tay làm việc đời thờ của ông khoai có hơn chục nhân mạng người nào người nấy đều rất thạo việc ông khoai chia đôi thợ ra làm mấy tốp một tốp chặt cây phát cỏ dọn dẹp đất đá một tốp đập phá hàng rào phá giữ nền nhà xưa của chủ cũ và một tốp gồm ba người nhận nhiệm vụ vết ao ra cố lại mép bờ trong số ba người được giao nhiệm vụ đào ao đắp bờ đó có một người tên là kháng kháng năm nay độ ngoài hai mươi mới lấy vợ chưa lâu Nhiệm vụ của kháng hôm nay là cả bùn chuyển lên bờ sau khi nước ao được tát cạn. Lúc đang cầm cuội làm thì chợt kháng giật mình khi đạp phải một thứ gì cưng cứng như là thanh gỗ mục, lại tròn tròn như là con sông cửa sổ. Tò mò kháng cúi xuống thọc tay vào bùn rồi móc vật ấy lên. Kháng đưa tay vuốt đám bùn xung quanh vật đó rồi dư lại gần mặt quan sát. Vật đó dài hơn một găng tay cầm khá nặng. Đoán là chủ cũ ném con sông cửa xuống đây, cho nên Kháng chép miệng, liền luôn vật đó ra cái rổ xề vốn để đựng gạch đá vết được ở dưới ao. Lần thứ hai, Kháng lại đập phải một vật gì có hình dạng hệt như vậy. hắn trao mày đưa lên rồi vút bùn, chọn bồn khoảng nước còn động lại với vốc nước kỳ cỏ. Khi đưa lên sắt mặt ngay lập tức, Kháng tá hỏa khi nhận ra đó là một khúc xương người nghe tiếng ép của kháng từ mấy túc thợ hoàng hồn lao lại thì kháng ngồi bệt ẩn lòng ao buồn lầy bắn đầy lên người mặt mũi tái xanh thì cuống cuồng diều hắn đứng lên sau khi nhìn theo hướng tay của hắn chỉ cả đám hơn chục người phát hoảng khi nhận ra đó là một cái sưng cẳng chân khâu sừng đỏ đang ngả sang một màu vàng ố ở khoai lúc ấy đang ngồi giết thuốc lào ở cổng cũng vội vã chạy đến sau khi hiểu rõ sự tình theo lệnh của ông Khoai, cả đám súng nhau vào vũng bồn ban nãy rồi hò nhau bò Mất chừng một canh giờ sau thì một bộ cốt gần như toàn vẹn được đám ông Khoai chuyển lên bờ, đem để manh áo mưa lại một vị trí cao giáo trong khuôn viên đất. Bộ cốt đó nói là không toàn vẹn, bởi lẽ dù các khúc xương từ lớn đến nhỏ rất nhanh được tìm thấy, nhưng không tìm thấy cái hộp sọ đâu. Đám người cào giới tung cần đến ao là tìm từng hốc ngách, nhưng hộp sọ cứ như vậy mất tích. Ông thận liền run rẩy. sao lại có xương người trong ao như vậy, nhìn xương cốt thế này khéo là đàn bà. Một người khác liền chen ngang, tôi hay đi bốc mộ với đám lão hữu trong làng cho nên rảnh lắm, thể theo hình dạng này thì chắc chết cũng khá lâu. Ông nhạc liền lắc đầu lẻ lưỡi, bảo sao mà lúc tát ao lên tôi cứ thấy là lạ. lạ các ông lúc ấy không nhìn kỹ chứ tôi là tôi nhớ lắm cái ao tù này bèo tấm dày đặc ấy vậy mà chỗ bộ cốt nằm có thấy cái bèo bu lại đâu một là người ta báo cho mình chỗ nằm hai là mỡ ở cái xác lan trên mặt nước cho nên là bèo không bu lại được đấy một gã thanh niên liền bĩu môi có nhẽ nào lại như vậy ông khoai liền gạt đi các ông đừng có mà đứng ở đây đoán mò ông thỏa chạy về báo cho cụ tránh làng này đi còn lại ngồi đó để chờ các cụ đến xử lý. Đồng vào thì chẳng may lôi thôi thì chết. Thằng Xiển đâu. Mày lấy em ấy cái cặp che đóng bốn cái góc lại. Rồi lấy dây thừng trăng chung quanh đi. Tránh xảy chân nhập nhầm thì bỏ mẹ đấy. Ông Sáu gãy đầu rồi nói. Có cần báo trông đồ không bác? Ông Khoai liền gạt đi. Từ đây về làng mình đi đến bao nhiêu giờ mới tới. Khỏi phải báo thầy ấy làm gì. Mọi việc ở đây thầy ấy giao cho tôi. Hỗn hộ hôm nay nhà thể có dỗ ông cụ thân sinh, thôi, chia nhau ra mà làm nhanh chân lên. Nơi tiếng sau ông Sáu trở về báo tin, đám chức sắc làng này bảo tùy chúng ta liệu sự. Mẹ kiếp cái làng này bị ma ám hay sao mà nhắc đến mảnh đất này, thế nào đứa nấy đều sợ xanh mặt. Bạn ấy, quan bác không chứng kiến cảnh mấy lão già đang ngồi họp ở ngoài đình Nghe tôi báo tin mà sợ như là gặp ma đâu, thế quan bác tính thế nào? Ông Khoai chậm ngầm mấy giây rồi bảo. Thôi thì đằng nào cũng uh, mò thích người ta rồi, sẵn tiền đem đi chôn đi, chưa chẳng nhé để họ nằm vào đây. Các ông mỗi người góp một ít mua cho người ta cái quách, cứ chạy về báo cho cụ đồ một tiếng cho nó phải phép, việc đan lỡ rồi. Vậy là chiều hôm đó ông đồ Tuấn đứng ra chủ trì, mời sư thầy về làm lễ chôn cất bộ cốt vô hồn việc phát hiện ra bộ cốt dưới ao ông đồ giấu nhẹm không cho vợ con được biết vì bà đồ và cậu Mót vốn rất sợ ma chẳng may mà đến tai họ chắc chắn sẽ chẳng ai dám mở cho đến đêm đó là tầm giờ tí canh ba ông đồ đang thiêm thiết chồng giấc ngủ mộng bị thì nghe bên ngoài cầm có tiếng chó sủa ông ẩm cộng với đó là tiếng ném đá lọc cọc trên mái ngói vốn là người tình ngộ sẵn tiền đang mắc tiểu nên ông đồ dò dẫm chống gậy ra sau nhà Thế thường bà Đồ hay để cái chung sành cổ thấp ở gầm giường để tiền cho việc tiểu tiện, tránh việc đêm hôm ra sau nhà gặp gió máy. Nhưng ông Đồ nặng nặc bắt vợ đem bỏ đi vì sợ mùi khai sộc lên làm mất giác. Giọt dẫm đi ra nhà xí sau nhà vừa giải quyết xong chưa kịp kéo quần, ông Đồ nghe thấy tiếng gọi mình ở ngoài cầm. Ông Đồ chắc mầm ai đó đến tìm mình giữa đêm cho nên lật đật trở lên sân. Cánh cầm gỗ vừa được mở ra, ông Đồ khẽ dùng mình vì một luồng gió đem theo cái lạnh tột cùng sập vào người. Cái lạnh ấy thấu ra ngấm vào xương tủy làm tứ chi của ông Đồ ra. Đến khi hoàn hồn ông Đồ bước hẳn ra ngoài cầm xem xét vì chẳng thấy ai, ông Đồ đoán rằng kẻ đến tìm mình đợi lâu nên bỏ về rồi nên lại bỏ lên nhà trên. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp, ông đồ lại nghe tiếng ném đá lọc cọc trên mái ngói. Và cũng y như lần trước tiếng chó nhà hàng xóm lại chu lên thất thanh. Thêm một lần nữa bên ngoài cổng chống trơn, ông đồ đứng lặng một hồi lâu rồi đóng cửa đi vào. Bắn đi một canh giờ sau trời bắt đầu nổi sấm sét không khí trong nhà vốn dĩ ngột ngạt. Giờ gặp đêm chuyển mưa cho nên chuyển sang lạnh lạnh ông đồ đang liệm đi trong giấc ngủ say thì đột nhiên choạng tỉnh, ngồi bật lên bàng hoàng nhìn xung quanh căn nhà mờ tối. ông đồ đã kêu rú lên ở trong giấc mơ, đau vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới có thể mở mắt được. ông ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. ông thở hồn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Ở dưới đất thì con chó mừng theo thói quen hàng đêm vẫn còn nằm ngay bên cạnh giường của ông Bên cái mùng rộng màu trắng đục Con chó vẫn thở phì phò từng tiếng Lâu lâu khẽ gầm gừ như cầu hỏng Nhưng dường như nó vẫn ngủ một cách bình lặng Ông đổ ướt đấm mồ hôi hai mắt chừng chừng nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực Chỉ có ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét hát ra đỏ quạch ở cái bàn gỗ đầu giường Vừa lấy cái quạt nan đang mắng ở đầu giường Ông đồ khe khẽ phây phẩy dù không khí trong nhà lúc này Đã vương cảm giác xe lạnh Ông đồ trao mày bỏ chiếc quạt xuống đùi Rồi định thần nhớ lại chi tiết giấc mộng vừa trải qua Con mừng nghe tiếng đồng thì hé mắt nhìn Rồi lại thở phì phò một tiếng Tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ Ông đồ cảm thấy da gà toàn thân nổi lên Khi mà mường tượng lại toàn bộ cơn ác mộng đó Ông khẳng định đó không phải là giấc chiêm bao thông thường mà có một điều gì quái dị lắm ông đã hốt hoảng gào lên ngồi bật dậy về lúc đắm chìm vào giấc mơ đó ông có một cảm giác bị bóng đè suy nghĩ một hồi ông đồ lùm cồm vén mồm rồi bước xuống đất là đần tiến ra bàn trà thần trí của ông vẫn chưa hoàn lại sau khi choàng tỉnh giữa giấc mộng kinh hoàng mới chỉ một lúc trước thôi ông còn nằm im trên giường hai tay buông thõng miệng u ơ ngáp ngáp nhưng câu nói thành lời hệt như cảnh người ta ngáp cá rô trước lúc chết. Và trong giây phút chân tay vô lực cứng đờ đó, ông thấy một bóng người đứng im trên bậc cửa, tay cắp cái nón và không có đầu. Bà đồ bị tiếng sấm làm cho giận mình tỉnh ngủ, quay sang bên cạnh không thích chồng đâu. Bà quên luôn cả vấn tóc, đi chân trần ra bên ngoài. Thế bóng của chồng đang ngồi đờ đẫn, bật tiến lại rồi hỏi, Thầy làm cái gì mà không ngủ, bộ bị tiếng sấm làm cho tỉnh ngủ hả? Tuy mơ thì ác mộng buồn hả? Chắc là thầy mệt quá cho nên mơ mộng linh tinh vậy. Thế thầy em ngồi để em đi giải tự dưng ấm mách bụng quá. Ông Đồ gật đầu hối vợ đi nhanh còn đi nằm. Bà Đồ hé cửa men theo hàng hiên, thay cầm ngọn đèn dầu. Còn lại một mình ông Đồ lại chìm vào trong những suy nghĩ viển vông. đang miền màn suy nghĩ thì đột nhiên ông Đồ lại nghe tiếng ném đá lộc cộc lên mái ngói ông đồ nhớ lại tiếng động này cho nên thất tàn đứng lên vì ông biết chắc chắn sau đó có tiếng gõ cổng và quả nhiên nhầm tính đó không lệch đi đâu ông đồ với lấy ngọn đèn dầu nhanh chân trở ra sân vừa đi vừa đáp tới đây tới đây chiếc nghiệm đưa tây hạ cái then đang cài ngang cánh cầm ông đồ bất giác giật mình vì từ bên ngoài là tiếng khóc thút thít phát ra ngay đằng sau cánh cửa gỗ theo khóc ấy đích thị là của đàn bà thanh âm ban đầu nhỏ lắm sau cứ lớn dần dội vào tai và rõ một một. ông đồ bị tiếng khóc làm cho kinh hãi ngã vịch xuống nền sân cũng là lúc con mực đã trồm ra sát bên ông con chó này ông đồ nuôi đã tám năm nay là chống gió lại đen và rất lười Dạo có người khuyên ông nên giết hoặc thả nó đi vì giống chó mực này sống trên tám năm ắt thành tinh có ngày làm hại gia chủ mà ông Đồ nào có tin. Ngày thường ông Đồ chẳng bao giờ thấy nó thức coi nhà. Bằng chứng là nó hay tha thần ở hàng hiên. thế thấy ông bà Đồ thắt đèn dầu đi nằm, con chó cũng vào trong buồng. Mấy lần như vậy ông Đồ còn bảo vợ. Lấy mấy bộ quần áo rách lót thành cái ổ cho nó nằm. thế sáng ra ông Đồ dậy chè nước thì con chó cũng tỉnh ngủ. Nó lại kiếm chỗ mát mà nằm đánh một giấc. Người lạ vào chẳng thèm cắn vậy mà hiện tại con chó Đến đứng thẳng người hai chân trước cào những móng sắt vào cổng gỗ tạo nên những tiếng giòn giọt quả hồng của nó phát ra những tiếng gầm gừ đầy ghê sợ đám đông toàn thân dựng ngược cả lên khoái miệng nha hàm răng trắng ườn đang chảy ra thòng lòng rớt rãi khác xa bộ dạng ủ rũ thường ngày dân gian việt nam ta có một quan điểm cố hữu là nếu thấy chó mực tự nhiên sùa vào các khung giờ nhưng mười giờ trưa từ 18 giờ tối cho đến 3 giờ sáng thì nên chú ý vì hiện tượng chó chu lên vào những khung giờ này là giờ tâm linh chứng tỏ điểm báo tà khí không lành đang có quanh nhà ông đồ cũng hiểu điều ấy nhìn con chó vẫn bám hai chân trước lên cánh cửa rồi cào những chàng zin rít cổ họng rú lên những chàng âm thanh ai oán mà ông đồ nghe phát hoảng ông vẫn ngồi bệt ở đất cái đèn dầu nắm chặt trong tay há hốc mồm theo dõi con chó chỉ thấy chốc lát tiếng góc nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn trên ngọn cây xoan đào trồng bên cạnh nhà ba tiếng gào thiên lương thảm vụt ra xét tỏa không gian u ám ông đồ xốc lại tinh thần xịt xịt con mực lúc này đã trở lại bộ dạng hệt như mọi ngày ông đánh bảo tính lại đưa tay hạ thiên cài rồi khét đầy cánh cửa gỗ lim nặng nề ngọn đèn dầu trên tay vẫn còn đang hắt ra từ ánh sáng yếu ớt từ mù tiếng bản lề vang lên những thanh âm kèn kẹt, kẹt bên ngoài con ngõ dẫn vào trong nhà tối om cách mười thước không thấy mặt người ông đồ thở dài không hiểu đêm nay kẻ nào hay thiết lượng vô hình đang tìm về gó cửa nằm phiền đông đang tính trở vào thì lần này ông đồ đã thấy một sự lạ đó là khi vợ cúi xuống tiệm cầm ông đồ thất kinh khi thấy hai dấu chân người lớn còn ướt sũng in rõ mồn một, một chứng tỏ vừa có người đứng ở đây dấu gót chân lại quay ngừng ra ngõ càng chứng tỏ kẻ đó hướng mạnh vào nhà này nhưng kinh hại nhất là giữa hai dấu chân còn nguyên một vũng nước đọng thành vắng bốc mùi hôi thối lượm giọng ông đồ run rẩy cầu khấn theo bản năng nam mô a di đà phật sao lại có sự lạ như vậy tiếng lầm rầm khấn vái vừa dứt thì ông đồ giật thoát mình trong không gian tranh tối tranh sáng khi anh chớp vô tình quyết ngang chỉ một dinh ngắn ngồi đó nhưng đồ làm cho ông đồ thấy rõ thân lành của một người tay cắp nón đang lầm lối tiến lại gần mình chớp tắt không gian lại chuyển sang tối om theo bọn đánh chớp xoẹt ngang bóng người đó cách ông bà thước con mực gầm lên nhào ra kéo gấu áo làm cho ông đồ ngã rúi rụi Chớp tắt con mực lại càng giật mạnh hơn. Thêm mảnh chớp tiếp theo, ông Đồ từng mình vỡ tim mà chết vì bóng người cắp nón đó đang ngồi xổm lù lù trước mặt của ông. Người đó mặc một bộ đồ tối màu dính bết nước rồi trời không mưa. Làn da của người đó bụng peo tai tái và cụt đầu. Và trong lúc ông Đồ còn đang á khẩu chết chân tại chỗ, bề tài của ông vọng đến chàng âm thanh lạnh lẽo đầy bi ai. Thứ âm điều ấy vang vọng lạnh lẽo lắm ông ơi ông bảo nó trả cho con cái vòng đính ước xong ông chôn lại đầu cho con nhé ông đồ cứng người năn đồng ra đi tiếng chó trụ phát ra kéo dài tới tận cuối con đường bàn bao Bà quanh ông chỉ là một tầng không lạnh lẽo u tịch và tiếng sủa dâm gian của mấy con chó của dân làng khi nghe thấy tiếng gạo thất thanh của ông Ông Đồ u ớ tỉnh dậy khi mà mùi trầu không sộc lên cây xẻ sốc mũi. Ông nhận ra mình đang nằm trên giường, bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của bà Đồ và đứa gia nhân. Con mừng thấy ông tỉnh lại thì cũng vẫy đuôi xoắn suýt. Nó trộm lên đếm mặt của ông, bà Đồ gạt con chó ra rồi run dậy. Chết thật, thầy em làm cái gì mặt đêm hôm rồi tối trời còn ra cổng lăn quay ở ngoài đó. Con dâu nó nghe tiếng của thầy em thét lên, nó mới tung chăn lao ra, thì thấy thầy em đã lăn quay ở ngoài. Em đã dặn rồi, mùa này gió độc lắm, mà thầy em còn mò ra đó làm gì? Ông đồ liền đáp qua loa. Tôi ra xem, xem cầm đã cài kỹ chưa, thiết canh mấy rồi bu nó. Con dâu nhanh nhậu đỡ lời, "Bẩm ông là cuối canh năm rồi hả? Ông đồ vắt tay lên chán thở dài, Việc gặp bóng ma cột đầu đêm qua ám bảnh ông, nhưng nhất thời ông không biết đó là hồn ma của ai, tại sao lại hiện về tìm ông và bảo ông chôn lại đầu của họ. Rồi cái vòng đính ước là sao? Hàng chục câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu làm trông rối bời. Trời vừa bừng sáng nhưng cảm giác ma quái cũng vơi đi phần nào. Việc gặp bóng ma cột đầu ông không dám kể cho vợ con nghe. Theo việc ở nhà trùn chân, một lần nữa ông Đồ chống ba thong, làm đối đi sang căn nhà đang xây cất cho con trai ở làng quan lăng. Lúc mà ông Đồ đến nơi thì trời đổ cơn mưa tầm tã, việc thi công đang tiến hành gấp rút cho kịp giờ thì phải tạm ngưng đại. Đám đội thợ hơn chục người của ông Khoai và ông Đồ kéo nhau vào trong đánh ngồi. Chờ cho mưa dứt hẳn mới tiếp tục làm việc. Bên chén chả ống mới rót như đã hứa hôm qua. Ông Độ móc ra 10 quan tiền, trao cho ông Khoai rồi bảo Cảm ơn các bác đã dốc sức làm việc. Đây là chút tiền rượu thịt đã đem biếu các bác lấy thảo. Ông Khoai vốn là một người tinh ý. Sau khi đưa số tiền cho ông Sáu chia cho anh em trong đội, ông đánh bạo hỏi. Có sự gì mà thầy nhìn buồn lòng vậy? Thần sắc của thầy u lắm. Phải chăng là đêm qua gặp phải sự gì? sự nhớ ra gia đình của ông khoai có gốc khác là nghề thầy cúng đến đời của ông khoai dù không theo nghề nhưng con nhà tông không giống lồng cũng giống cánh ông đồ đánh đau một lúc rồi đem giấc mộng Vào việc gặp bóng ma cuộn đầu đêm qua đem ra kỳ lại vừa nghe xong cả đội thợ đều cùng thốt lên lẽ nào là bộ cốt đó ông đồ cả kinh nhìn cả đám ông khoai lúc này mới thở dài bẩm thầy là hôm tôi bảo ông thần về báo tin cho thầy lúc mà thầy cùng với sư cụ sang đây thì bộ cốt đã được anh em chúng tôi hốt vào trong tiểu sành nên là thầy có chỗ không hay rằng bộ cốt đó không có hộp sọ ông đồ thất kinh nắm tay của ông khoai không có đầu vậy các bác đã tìm kỹ chưa biết đâu xót là phải tội chết ông khoai liền tính thở dài ngất hàm ra ngoài ao rồi bảo bẩm thầy chúng tôi đã xới nát cái ao rồi cả mấy lỗ rắn tổ chuột cũng bị đào sới tanh bành có thấy gì đâu với lại vết sạch ao buồn là lòng ao cũng làm gì thế cái vòng nào nếu quả thật là việc thầy thấy họ về thế này là hồn thiêng lắm khéo lại chết oan mình không làm đàng hoàng khéo họ quấy phá thì chết ông đội chưa kịp đáp lời thì thằng kháng cả kinh đánh rơi cả bát trà xuống bà sử vừa đánh choàng làm đám người đang chậm ngâm bị một phen giật mình thằng kháng lúc này mới quỳ sụp xuống ông chân của ông khoai và ra sức lạy lục đám người nhìn thằng kháng đăm đăm nhất thời chưa hiểu việc quái gì đang diễn ra ông khoai đập thằng kháng ngã bộ ngựa mồm xít lên tổ sư cha mày chứ tao đã lên bàn thờ đâm mà mày vái như mà tổ vậy thế làm sao bộ mày ăn nhầm cái gì hả ông ơi cứu, cứu cháu với cái thằng ôn này mấy hôm nay tao thấy mày khang khác mày lại trộm cắp gì của người ta phải không những tưởng câu phán liều đó thốt ra cho có nào ngờ thằng kháng khắp ôm um cả lên nó móc ra một cái vòng vàng trong túi áo đặt lên trước sự ngỡ ngàng của ông đồ và đội thợ đoạn nó run rẩy ông ơi ông đem chôn lại cho người ta đi ông đồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra ông vẫn giữ một thái độ điềm nhiên động viên nhanh lấy của ai mà lấy bao giờ nhưng câu trả lời của kháng ngày sau đó làm trông đồ mất hẳn nét điềm tĩnh chẳng riêng gì ông đám hơn chục người ai nấy đều ha hốc mồm cái ốc nổi dựng nên ném con mắt vừa kinh sợ vừa kê tởm nhìn thằng kháng cũng từ giây phút đó những sự việc kinh hoàng đêm qua diễn ra với thằng to gan này được nó đem kể lại ngược dòng thời gian trở lại hôm thằng kháng phát hiện ra bộ hài cốt dưới ao theo lệnh của ông Khoai thì cả đám xuống vào cào xới lớp bồn đất, mò nốt những phần còn lại của bộ xương. Kháng cống tham gia vào việc đó rồi lúc phát hiện đoạn xương, ống chân hắn tưởng rằng mình vỡ tim mà chết. Lần tìm trong đống bồn Kháng rất nhanh phát hiện một đoạn xương cẳng tay và có cái vòng vàng còn lù lùa ở khúc xương đó. Và trong lúc mọi người đang hoang mang chuyển bùn lên bờ, Kháng nhanh tay thủ luôn cái vòng vàng vào túi. Mai thay việc đó không ai phát giác. Cho đến sầm tối ngày hôm ấy khi về đến nhà, Kháng đem vòng vàng ra cây giếng sau nhà, quăng gầu múc nước rồi kỳ cọ cẩn thận. Cảm cái vòng vàng nặng ngót nửa đồng cân trong tay, Kháng mừng ra mặt. Các dự đình có số vàng này trong tay, nếu bán đi ít nhất cũng được một khoản khơ khá. Ước mơ dừng lại căn nhà mới khả dĩ có thể nằm trong lòng bàn tay để cẩn thận hơn kháng đem vòng vàng quấn vào ba lớp vải toàn nhát vào chung gạo trong buồng đình bồng sau khi làm xong nhà cho cậu mót con ông đồ sẽ đem lên huyện nha nhờ bán cho đến sáng hôm sau đang thiêm thiếp chồng giấc ngủ mộng mị kháng bàng hoàng trần tình vì nghe tiếng rú lên ở trong buồng tới mặt tung chăn lao sang kháng thấy vợ của mình ngồi bệt ở nền nhà trong tay là cái vòng vàng mà gã đất cất công giấu kỹ hóa ra sáng nay thì dậy sớm nấu cơm vòng tay vào cái gạo cho nên là phát hiện ra kháng giật lại cái vòng như là sợ ai đó cướp mất bằng giọng run rẩy thì lắp bắp hỏi trầm. vàng ở đâu ra vậy thầy em xem không biết bé bé cái mồm thôi bà định kể cho cả cái lằng này nó biết nhà mình có vàng phải không vàng này là tôi 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 đi đào đất làm cho người ta phát hiện ra đó cấm chỉ bà động vào nó hay là hé răng nói với ai để mấy hôm nữa tôi lên nguyện bán đi là có tiền dựng nhà rõ chưa? Và cô Kháng run rẩy gật đầu. Hai vợ chồng gói cái vòng vào mấy lớp vải đang rơi ở dưới đất, rồi bảo nhau giấu luôn xuống dưới đáy dương quần áo. Ngày hôm đó Kháng đi làm với một tâm trạng phôi phới mà không hề biết những sự việc quái đản đang chờ mình ở nhà. Sầm tối hôm đó Kháng về sau một ngày làm việc. Bình thường giờ này cơm canh đã chuẩn bị sẵn, đèn đuốc đã khều sáng trưng vậy mà hôm nay căn nhà túi mù cửa nẻo chẳng cài trong buồng con lợn cấn kêu ăn éc đòi ăn khác lại cái cuốc ở cạnh cửa bếp kháng lật đần trở nên nhà trên và cất tiếng gọi buồn nó đâu buồn nó đâu rồi sao lại để nhà cửa tối như lần đúng váy thế hả kháng tiến đến bàn thờ khêu sáng ngọn đèn dầu trần nghe tiếng cười khúc khúc ở trong buồng Tiếng cười nghe dần dần ma quái khác xa với tiếng vợ mình, làm cho kháng đâm hoảng. Tay cầm ngọn đèn dầu kháng cố gắng hỏi to hơn, Bù nó đâu, bù nó đâu ra tới biểu. Tiếng cười trong buồng chật im bật, thay vào đó là không gian chuyển sang một màu u ám. Kháng đánh bảo đưa tay vén tấm mảnh tre, rơi lại ngọn đèn lại cho soi tỏ Đèn dầu vừa giỏi sáng căn buồn, kháng kinh hãi lùi lại mấy bước, hơi thở như là nghẹn đắng trong cổ họng. Trong góc buồn, vợ cô gái ngồi đó tay mân mê cái vòng vàng và cười lên như cơn điên dại. Cho đến khi định thần lại kháng tiến vào, tiện tay và cho thị một cái rồi mồm rít lên. tiền sự cái con quạ này, ông đã dặn mày không được lôi nó ra, sao mày ngu vậy? Có của mà cứ tơ hứa sao mày định mời cướp vào nhà mới vừa lòng hả? Bị cái tắt đầu điếng vợ của kháng như người vừa thoát khỏi cơn mộng du thì hết nhìn chồng nhìn cái vòng vàng nằm lăn trên đất mà ú ớ chả hiểu chuyện gì. Kháng nhìn gương mặt ngay như vóng của vợ rồi nhặt lấy cái vòng nhét vào túi áo, Đoàn quất vợ đi nấu nướng và cho lượt ăn. Còn lại một mình trong buồng kháng đem cái vòng chôn luôn ở góc nhà, lại cẩn thận xếp củi đè lên cho chắc. Cơm nước sòng xuôi cũng là tầm canh hai, hai vợ chồng kháng bảo nhau răng mộng đi nằm vì trời về đêm lắm mũi, Thế việc thì cần đi nghỉ ngơi dậy sớm để làm mẹ bún. Kháng cũng phải nghỉ cho lại sức để sáng còn đi làm. băng đi hai canh giờ sau, đang tìm thiếp chồng giấc ngủ mộng mị, thì kháng nghe thấy tiếng sấm nổ đinh tai. Có lẽ lại có mưa, bên cạnh giường vợ vẫn ngủ say. Tiếng nằm non thấy ghét. Kháng chờ mình vòng tay tính ngông vợ thì bất giác gãi nhăn mặt. Cảm giác eo mình đau nhói, hệt như là nằm trúng cái lệch giường kinh lên kháng ngồi dậy nhấc chiếc chiếu lên và luồn tay xuống nhưng tay gã chạm phải vật gì đó tròn tròn trơn nhẵn và hơi lạnh. tò mò kháng cầm vật ấy nên đưa ra trước mặt để xem xét thế nhưng mà chưa kịp đưa ra trước mặt gã đã kêu thét lên vì nhận ra đó là cái vòng vàng kháng giật bắn mình tim như thắt lại cái vòng vàng trên cổ tay của bộ xương gã đã chôn vào cái hố trong góc buồng lại cẩn thận chèn của Linh ngụy trang Tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Nhưng một phản xạ tự nhiên khi người ta cầm phải vật gì gớm kiếc, Kháng quăng mạnh cái vòng vàng khỏi tay, nhưng bị cái mồng trắng đã chèn căng làm cho cái vòng bật ngược trở lại. Kháng kinh hoàng đặt chân lia lịa, và Kháng thích động hoàng hồn bật dậy, lay mạnh vài cô gã hỏi, Ôi trời ơi, cái gì đó thầy em, làm sao vậy? Kháng có giống người ngồi thu mình ở đầu giường thở hồn hển và chỉ tay, Vòng cây vòng Và kháng nhìn theo hướng tay của chồng nhưng chẳng thấy gì Thì nó bỏ cái vòng nào Kháng mở to mắt lèm lém nhìn xuống phía đuôi giường Nhưng là thay chẳng thấy cái vòng vàng ma quái đâu Và cố gắng nhìn hết mặt tái xanh của chồng kinh ngạc hỏi Thì em kiếm cái gì vậy hay là thì em nằm mơ Kháng cổng đáp cười trốn mắt cắm đầu nhìn mọi ngóc cạnh trên giường các linh cảm thì có điểm gì bất thường đang diễn ra từ khi đem cái vòng vàng về. Nhưng chả nhẽ lời vợ gã là thật, kháng cũng cho rằng mình nằm mơ cho nên mệt mỏi nằm xuống mồ hôi vã ra như tắm. Kháng không đáp lời của vợ mở mắt chừng chừng nhìn lên nóc bụng và cô gã cầm cái quạt phê phẩy quạt mồ hôi cho chồng. Mặc dù đêm nay trời không nóng, gió từ con sông sau nhà vẫn thổi vào từng cơn nhẹ nhẹ. Một lúc sau thì vợ Kháng cống buồn cái quần và ôm chặt lấy chồng vì đoán gã vừa nằm mơ thấy cái gì kinh hãi. Kháng từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Một lúc sau Kháng lại bàng hoàng trần tình vì tính sét đánh xuống quá to. Kháng lấy thân thể của mình lạnh toát, gã quay sang ôm vợ nhưng mấy giây sau thì lại ú ớ đẩy vợ ra. Cơ thể của vợ gã đêm nay sao mà gầy sộp như là bộ xương lại dính nhớm nhớp như là mới đi mua về. Kháng căng mắt ra nhìn và đôi khi mắt của gã đã quen dần với ánh sáng leo lát từ ngọn đèn dầu. Kháng thất kinh rú lên vì nằm bên cạnh mình lúc này là một bộ xương người dính đầy bùn, Thứ buồn non tanh tanh bám chặt lấy bộ cốt không có hộp sọ. Nghe tiếng hét của chồng thì vợ gã bật dậy, nhưng hỏi gì gã cũng không đáp. Mặt của gã tái mét thay hàm răng và vội nhau. Đêm đó là một đêm kinh hoàng tột độ kể đến đây thì kháng khóc vắng lên ông khoai nghe xong câu chuyện thì dần tím mặt tiện chân đậm cho gã một cái ngã trọng võ. mà cha mày chứ lại dám lấy đồ của người chết vòng nó chưa vật mày chết tươi là may rồi đấy thôi bác để mặt tôi mà tha cho nó đi nó cũng chỉ vì tham lam nhất thời mà sinh ý xấu giờ việc cần kiếp là làm sao phải xử lý cái vòng này ông khoai thở dài vâng thầy dạy phải thôi thì vật cũ hoàn chủ mình cứ đem ra mộ đó và táng xuống bên cạnh rồi thành tâm xin lỗi người ta ông đồ gật đầu ngày hôm đó trời mưa tầm tã đến tận tối khi đám thờ tuyển kéo nhau ra về ông đồ nhờ ông sáu nhắn cho vợ là mình sẽ ở lại làng này và ta túc ở nhà người quen kể thần ông đồ cùng ông khoai và thằng kháng cùng nằm chờ đợi đêm nay giờ tiết canh ba hôm ấy trời đã ngừng mưa từ lâu ba thân ảnh bám sát nhau Bỏ đốt trên tay của thằng Kháng bập bùng vì gặp gió, hắt ba bóng người đổ dài xuống con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang. Cả ba người lầm đuối ngôi mộ mới đáp mà tím lên, không ai nói với ai tiếng nào. Cắm bao nhàng đã bắt lửa xuống chiếc ngôi mộ nhô lên bằng cây thúng úp. ông khoai lâm dầm cấn váy điều gì, rồi dục thằng Kháng đào nhanh một lỗ đất và đem cái vòng vàng hoàn lại cho chủ. Sau khi thằng Kháng dập đầu bái lại, ông ngoài cũng thốt lên một câu. Thằng này nó vì nghèo đói mà lòng tham. Dẫu sao thì nó cũng là người đưa sưng cút lên bờ. Nó chịu trả báo như vậy là đủ rồi. Này vật cứu hoàn chủ xin đừng quấy phá nó thêm. Ta không biết năm bộ chủ là ai, người ở đâu, mất thế nào. Nhưng có báo oán thì hãy tìm kẻ gây ra cây chết cho mình chứ đừng ám quẻ người khác. nhờ bằng trái lời đừng trách ta vô tình. Lời vừa nói xong thì bó nhàng bùng lên, đoạn lại trở về hiện trạng y như lúc đầu. Cả ba quay bước trở về chẳng biết lời khấn của ông khoai nhằm vào giờ độc hoặc là vong linh chủ mộ nghe thấy hay sao, mà nửa khắc sau cả làng này gặp họa. Cả làng chưa kìm đến còn ngõ dẫn vào căn nhà đang xây dở, thì một tiếng xét kinh thiền đồng địa đánh gộp xuống. Tiếng xét nhằm thẳng ứng ngôi nhà mà lão thầy cúng gần đó mà chút cơn thịnh nộ. Sở dĩ ông đồ nhận ra là vì dạo đến Đào Móng làm nhà. Ông thầy cúng ấy hay sang dò xét vì đã mời hẳn ông đồ sang chơi. Ông đồ làm sao mà quên được, vì chính đáo thầy cúng này cũng khuyên, ông không nên xây nhà trên mảnh đất đó. Tiếng xe lớn quá làm dúng đồng xóm nàng, thằng kháng nghề đùn ra quần, ông đồ thấy đúng quần của mình âm ấm. Ông khoai thì đã nhanh chân chạy tuần vào một mái hiên, nghe tiếng sét đinh tai vòng ra kèm theo tiếng ầm ầm của một cây kèo cột gãy đổ dân làng họ nhau đốt đuốc sáng trưng phút trông đất tụ thành một đám tiếng sét giữa trời quang thường tạo cho người ta một cảm giác rợn rợn đúng ra là điện thờ của lão thầy cúng như một ngôi chùa nhỏ giờ đây bốc cháy ngột ngột như ngọt đuốc ánh sáng xoay rọi cả con ngõ âm u tiếng chân chạy tiếng hò hét tiếng cột kèo gãy đổ trong ngọn lửa hung tàn Thành từ cứ ẩm mỹ lên. Mọi người hỏi nhau lên nước cứu hỏa thiên nhân nước ở trong đồng ao xa quá Ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc bột lớn Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trơ mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó thì trời nổi cơn giông tố Gió thổi vùn vột kèm theo ánh chớp lập lòe Rất nhanh một cơn mưa lớn xuất hiện dập tan ngọn lửa hung tàn Nhưng nửa khắc sau mới đứt Điện thờ của lão thầy cũng cháy thành cho giờ chỉ chơi lại cái bể đá ngập nước mưa và bụi cho bẩn thỉu trong đống cho tàn cái sắc với tấm lưng gồ của lão thầy cúng nằm chết co quắp cái đầu lầu nám đen rụng hẳn xuống khi người ta hỏi nhau khiêng ra trộn đất trống tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã vang lên cả làng mấy trăm người từ già đến trẻ thức trắng một đêm nét mặn của ai nít đều lộ ra một nét mệt mỏi và lo sợ ngay lúc đó một cụ già trống gậy trúc thút lên Giờ này sống ở cái làng này đã gần chín chục năm, chưa bao giờ chứng kiến chuyện người chết vì bị thiên lôi đánh đáng sợ quá. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, đến đêm sau làng lại xảy ra cơn mưa máu tanh. Giờ tí cành bà điểm hôm ấy, tại nhà báo hộ thản, một tay báo hộ nổi danh cây nghiệt vật độc ác mà làng quan lăng chẳng lạ gì. Mọi việc đang yên đang lành thì bỗng nhiên toàn bộ gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng gạo rú đau đớn của lão tiếng gào ấy nghe như là loài thú bị vết thương chí mạng lập tức người trong nhà cùng với ba bốn gã người ở thân hình lực lưỡng đốt đuốc sáng trang chạy ùa ra phía phòng ngủ của lão thàn nằm bên cạnh căn nhà chính Đập vào mắt của họ là một cảnh tượng man dợ vô cùng lão thàn nằm vật trên nền giường đầu dùng dưới đất nơi cần cổ vết cắt vẫn còn rất ngọt tia máu đang phun ra thành dòng một vợ của lão thành kinh ngại rú lên rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Hai gã người ở hỏi nhau nhặt cái đầu của lão lên giường. đoàn lấy cái khăn bịt miệng của vết đứt ở cùng hỏng đang không ngừng dị máu. Một đám chạy đi báo cho chức sắc, đám còn lại đốt đuốc đi đụng tiên giết người. Bóng một bóng trắng thoáng từ phía sau nhà lao vụn ra phía hàng rào, hướng về phía bờ sông. Hai gã người ở tức tốc đuổi theo, thế bờ sông không thấy bóng trắng đâu. Săn đèn đuốc hai gã xoay xung quanh sục sào từng bụi rậm đến gốc cây gần bờ Bóng rắn không biết từ đâu biến mất Chỉ thấy một tiếng động hệt như có kẻ nhảy xuống sông Hai gã thể phiền nhau đứng canh ở bên cạnh bờ sông Nhưng suốt đêm tới sáng ngồi chẳng thấy ai cực chẳng đã chúng phải ra về Cộng hội họp ở nhà của gia chủ cái chết của lão thản giống thêm một hồi chuông cảnh báo Hỏi chúng ấy đem theo nỗi sợ vô hình làm bất cứ ai cũng hoảng sợ. Cho đến ngày thứ hai khi mà đám ma của lão Thản còn chưa xong, quan tài còn chưa hạ thổ, thì người anh ruột của lão lại gặp ma. Lần gặp ma này đã vén bức màn bí mật trôn chặt hơn chục năm nay về bộ cốt không đầu. Chiều hôm ấy sau khi cả nhà đứng tiếp khách đến phân yêu, thì lão đức anh trai của lão Thản mệt mỏi trở về buồng nằm phải phải nói cơ ngơi của lão Đức thuộc hàng cựu phú ở trong làng. Trong gian nhà chính đầy đủ sập gụ, tủ chè toàn bằng gỗ lim mới cấm, thêm căn nhà nam gian cột kẻo gỗ lim càng tăng thêm uy thế cho gia chủ. Lão Đức không nhớ bản thân đã liệm đi bao lâu, cho đến khi một luồng gió mang theo hơi lạnh đột ngột bất ngờ sọc vào, làm cho cánh cửa sổ khét đầm vào vách tạo lên những tiếng lạnh cạch hơi lạnh lan ra toàn thân làm cho lão dùng mình tỉnh ngủ lẫn trong cơn đâm phong đột ngột ấy Sống lên tận óc của lão là một thứ mùi tanh tanh đến lợm rộng lão đức theo bản năng giơ tay bịt mũi rồi lầm bầm trong cổ họng quái lạ mùa này làm gì có gió rét đang định thần lại thì bỗng lão thấy tay của mình nặng trịch trùng hẳn xuống đứa cháu trai mới ba tuổi theo lão đi nằm từ ban nãy trong vòng tay của lão đột nhiên nặng như người trưởng thành. Lão chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một chàng cười khanh khách kèm theo tiếng ai oán thoát ra từ khói miệng của thằng bé làm cho lão á khẩu hay mất lạc thần. Mày còn không trả đầu cho tao, trả đầu cho tao không tao vật chết cha mày. Lão đức kinh hãi dám huyết mặt mày rồi ngất luôn đứa cháu trai đang nằm trong lòng xuống đất. Tiếng của thằng bé gào lên làm cho vợ của lão từ nhà ngoài vào. Trời đất ơi, Lão làm cái gì thế này? Mùa vợ của Lão vào ôm đứa cháu trai lên rồi sức đựng. Đến khi mà tính quát chồng vài câu cho Hà giận. trận mùa giận mình thích chồng của mụ đang ngồi bạc mặt tại chỗ. Toàn thân run rẩy đã ướt ra giường. Mùa vợ sau phút thất thần bèn nhanh chóng bế thằng bé lại gần giường. Rồi đặt nó xuống cạnh tấm chăn mỏng. đoàn nhanh chóng hỏi han nhưng Lão gạt ra. Không nói không rằng lầm đối tiến ra bếp lấy theo cách thuận Lão đầy cầm ra đi Nhắm thẳng từ đường dòng tộc mà tiến đến Thả theo dòng ký ức miên man Lão nhớ lại câu chuyện đã chôn trận hơn chục năm nay Gia đình của Lão Đức thuộc rằng Có tiền ăn trên ngồi chốc trong Đảng Ngàn nỗi đến đời con của Lão thì tuyệt tự Cậu nhất con trai của Lão vì diệu trẻ vô độ Cho nên đến lấy ba người vợ vẫn tịt đẻ em trai lão đức là lão thản thậm chí còn chẳng có một con hương hòa đến đời cậu nhất có khi lụi tàn về lão đức cũng không cam tâm nghe theo lời của lão thầy cúng trong làng đó là phải bắt một cô gái đồng trinh năm đó vừa tròn 13, ba đầu móc ruột lại đem đầu lâu nhồi cỏ khô đem chôn ngay mảnh vườn trong từ đường của dòng họ để chấn điểm không cho vận khí thấm thoát làm điều đó chắc chắn cậu nhất sẽ có con và nạn nhân mà hai lão nhắm đến chính là đứa cháu gái ông Đổ Khiêm. Sau khi ra tay xong thì ba kẻ ác nhân mới biết lai lịch cô gái này không hề đơn giản. Đó là đất đựng gia đình ướm gà cho con của quan thượng thư. Sát việc mảnh đất mà ám đó không dám ai lại vãng đến. Ba gã bảo nhau đem cỗ thay cụt đầu quăng luôn xuống ao và chắc chắn rằng không tên lính lệ nào dám vào đó để tìm người. Sự việc từng chừng đến đất chìm dần vào quên lãng Thì đồng một cái ông đồ tuấn đến xây nhà Sau hai cái chết oan nghiệt của lão thầy cúng và em trai mình Thêm sự việc gặp ban nãy Lão đức tin thì giới cõi âm tìm về gõ cửa lão phải trả lại cái đầu trước khi sự việc không thể cứu vãn được Giờ xỉu hôm ấy ông đổ cùng với khoai và thẳng kháng Ở lại căn tròi coi sắp vật liệu Trong giấc ngủ chập chờn ông đổ thêm mình lạc vào một giấc mơ trong giấc mơ ấy ông thấy một người đứng thập thọ ở mé ao ông đồ tò mò tiến ra thế đó là một cô gái cô gái còn trẻ tóc thể xóa ngang vai bận đồ túi màu tay đeo vòng vàng hệt như cái vòng kháng tìm được cô gái đứng đó trong làn sương mờ chưa kịp ông đồ đã hỏi han lại ông mảnh đất này trước kia kỳ thực có ma quỷ chú ngộ sau này được các vị chư tăng siêu độ nên đã đi đầu thai con bị bà gà ác ôn chật đầu luyện bùa con nằm đế ao nên hồn không siêu thoát Nay ông phát lòng thành tịnh đem con trôn cất đàng hoàng trả nại cho con tín vật đính ước lúc sinh thời với chồng con là cái vòng vàng đó nay con xin mạo phép phiền ông dâng hiến địa thêm một lần nữa sẽ cành hoa cúc để sẵn ở đó là cái đầu con sẽ đồng ăn táng lại cho con ăn nằm ông đồ u ớ tỉnh dậy, Nhìn mé ao mà trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm Như con linh tính mách bảo ông đồ thúc giục ông khoai và thẳng kháng cầm thuồng quốc đi ngay. Quả nhiên đúng như lời báo mộng. Cái đầu lâu nám đen và cái vòng vàng đều được đào lên, đặt lại trong tiểu. huyệt mộ đừng trôn lại khi trời đã tinh sương mở sáng. Sau lần đó căn nhà của cậu mốt chẳng có chuyện gì. Sau cái chết của lão Đức cống trung hiện trạng bị cụt đầu. Làng này không còn vụ án chết người nào nữa. Ông Đồ Thọ đến hơn trăm tuổi thì mới mất. Ông Khoai dạo đó cũng được thưởng một số tiền lớn. Xin thẳng kháng là sung sướng nhất vì được ông Đồ cho hẳn ba nén vàng, dựng nên một căn nhà khang trang.